0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享由美国作家沃伦·贝克尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第七章：拥抱未知，追逐自己的好奇心。拥抱失败，将不可能变成可能。如果你不会失败，那会怎么样？一个非常重要的问题的特征之一，就是它在各种情况中都适用。例如，如果你不会失败，那会怎么样？几十年之前，美国牧师罗伯特·舒勒就提出了这一问题，后来该问题广为流传。舒勒的问题原本是。如果知道自己不能失败，你会试着做什么？在过去几年间，美国国防部高级研究计划局主管雷吉纳杜根在其 TED 演讲中不断提出这个风靡多年的问题。极具影响力的谷歌 X 实验室创始人塞巴斯蒂安·特隆也十分欣赏这个问题，他曾在许多网站引用过这个问题。即便回答这个问题有些难度，且有人认为这是一个有缺陷的问题，但它却证明了一个美丽问题能激发出无限的想象力。另外，它还能提供合理的后续建议，从而指导我们做出一点小改变。虽然上述都是有关怎样用这个问题鼓励人们行动的，但它也能促进人们进行更为大胆的畅想。我们已经发现，企业有时会提出一个“如果”一类的问题，用这种假设性问题去暂时排除那些限制我们进行更深远的思考的因素，比如企业提出“如果成本不是问题，那会怎么样？我们怎样才能做一些与众不同的事？”等这类问题。此外，当人们正在追求新想法或打算让生活发生一些改变时，提出假设性问题也会让他们暂时撇开那些限制因素，但是最大的限制因素通常是我们对失败的恐惧。如果一部电视剧可以带来现实生活的改变，那会怎么样？当收视率一直颇高的电视剧《火线》在2008年剧中时，女主角索尼娅·索恩并没有准备好与电视剧拍摄地巴尔的摩说再见。索恩艰辛的成长历程让他对《火线》中描述的动荡生活深有感触，他也希望自己在某种程度上能够帮助他人生活得更好。因此，他提出，如果让《火线》走进学校。解剖剧中的不同角色是如何跟他们所处环境妥协的，并且让孩子们谈谈自己在生活中是如何向周围环境妥协的，那会怎么样？这样的活动能帮助孩子们释放自我，观察自己怎样做决定，以及是否会以某种以往不同的方式来做事。索恩在2009年创建了基于社区的非盈利性机构。重新改变。很快，他欣慰的发现，火线中的情节的确会使身处困境的孩子改变自己的生活，同时也教会他们要批判性的思考道德、因果关系、决策和结果等。问塞巴斯蒂安·特隆：“为什么？如果你不会失败，那会怎么样？”这个问题会使他产生共鸣。他回答说：“人们失败主要是因为他们害怕失败。特隆秉承的方法会带来一系列巨变，而这些巨变则可能会涉及到改造汽车或改革大学课程。其方法的主要原则就是希望自己尽快失败，并且要庆祝失败。”杜根在 TED 演讲中也提到了“如果你不会失败，那会怎么样”这个问题。他对听众说：“如果你真的问自己这个问题，那么你就难免会感到不舒服，因为害怕失败会阻止我们尝试去做一些很棒的事情。你的生活也会因此变得无趣，而那些不可思议的事情也不会再发生。”但如果你能尽快克服这种恐惧心理，不可能就会突然变得可能。在硅谷，人们一直信奉这样一种理念，那就是我们应该拥抱失败。最近，害怕是件好事已经成为一种主流。比如 ，2013 年，奥普拉·润佛瑞在一场毕业典礼的演讲中就提到了这种说法。当然，也有人不同意这种理念。例如，智囊网站上有位作家对这一突然流行的理念不太赞同。他用“迷信失败”这个术语来描述现今的这种流行趋势。他指出，尽快失败会带来促进你继续奋斗的压力，但实际上它常常会令你感到痛苦，有时还会对你造成毁灭性的打击。许多人仍然十分认同拥抱失败这种理念，这种理念也因此越来越流行。作家彼得·希姆斯指出，对于失败的恐惧一直侵扰着我们，在人生初期就开始。你的父母想让你在体育运动中、在教室中或在工作中取得成功、成功、成功；你的教师则会因为你得出错误答案而惩罚你。希姆斯在《哈佛商业评论》中如此写道：“而当你进入商业世界后，情况只会变得更糟。”希姆斯表示，在如今的商业世界里，现代企业管理在减少风险和避免错误上仍会起到决定性的作用。所以，我们没有机会尝试失败。在一些创业者和创新者看来，失败是不可避免且值得感激的。并且失败在他们通向创造力和创新的道路上，通常会对其有所帮助。眼睛书写器的发明者米克·埃布林注意到，每当我们碰到失败时，我便会大笑。这就像从不同角度来检查一个盒子，即便发现了瑕疵，但也表示我们离成功又近了一步。经验丰富的创新者一般都能明白这一点。诗人约翰·济慈写道：“在某种意义上，失败就是一条通向成功的高速公路。比如，我们发现越多的错误，就会越认真的寻求真相。无法轻松面对失败的人，可能在刚遭遇失败时，会探寻失败的本质，探寻我们怎样感知到失败。比如，他们会问：失败对我来说意味着什么？”我把失败看成是一种终结，还是一个过程中的一种暂时状态？我要怎样区分可接受的失败和不可接受的失败？并不是所有的失败都具有相同的作用，都会推动你前进。有一些失败可能会让你放弃去做所有的事情。我能把富有成效的小失败当做一种手段，来避免毁灭性的大失败吗？作家乔纳森·菲尔茨已经意识到，自己向他人分享失败的经历远多于分享成功。而在分享失败的过程中，菲尔茨对于一些问题已经形成了一些有趣的想法，尤其对我们失败的可能性有更深刻的想法。菲尔茨并不是特别喜欢“如果你不会失败，那会怎么样”这个问题。他告诉我。这个问题提出了一个虚幻的情节，而我则更有兴趣的跟人谈论起另一些更为实际的问题，比如在面对可能会失败的现实情况时，你提出的问题是否会赋予自己力量，并促使你采取行动？费尔茨认为，当我们着手进行一项新计划时，应该用一个问题来面对失败的可能性，这个问题是。如果我失败了，我将怎样走出失败的阴影？菲尔茨说：“当我们考虑失败时，通常是用一种模糊的和夸张的方式来思考的，甚至害怕把失败想得过于清楚。”他建议，任何正在做有风险的事情的人，在开始做这件事时，都应该想一想，如果失败了会怎么样。并且想一想，应该从失败中吸取什么样的教训？这也就阐明了生活中不会只有失败，总会有一条通往成功的路。一旦认识到这一点，你就会更加自信。心理学家、作家朱迪斯·贝克说：“当他与病人在一起时，自己会用一个与此类似的问题来问他们。”如果发生最坏的事情，我可能会怎样应对？因为，正如他解释的那样，一旦人们意识到他们将度过最黑暗的阶段，那么所有的内部和外部的资源都会帮他们熬过去，他们的焦虑也会减少很多。费尔茨认为，我们应该问的另一个重要的问题是：如果我不做任何事，那会怎么样？这个问题强调了，当我们正在做一项重要改变时，通常是因为我们需要去改变，并且如果不进行改变，那么我们就可能会因为保持原状而不开心。原本存在的难题也就可能会变得更糟。菲尔茨表示，在生活中没有旁路可走。如果你没有勇往直前，那么就是在退后。另外，你还需要问自己：如果我成功了，那会怎么样？这个问题很重要，因为大脑中回路连通的方式会让我们倾向于自动引向逆境。菲尔茨说：“这样就会让我们的大脑充满正能量，并紧紧抓住那些能促使我们采取行动的事物。因此，我们要想清楚：如果这次行动最终取得成功，那会怎么样？”进行这样的思考，对我们采取行动会很有帮助。换句话说，就是给你自己能承担失败的风险提供强大的动力。博主克里斯·吉尔伯对罗伯特·舒勒的问题做了另外一番解释。吉尔伯写道：“如果你知道自己不会失败，那么就不要去想你会做什么。或许你应该提出一个更好的问题：无论成功与否。”真正值得你做的事情是什么？题当杠杆，撬开大难题。我们怎样才能突破限制，绘出新篇章呢？想想吉尔伯的问题：无论成功与否，真正值得你做的事情是什么？或许，真正值得我们付出努力的是那些能够激发想象力、与心灵对话，并且也能拉近人们之间关系的事。已故社会活动家。弗朗西斯·皮维擅长进行策略性提问。我认为，策略性提问的特征应该是开放式思维以及具有关怀之心。皮维在世界的各个角落都留下了探寻的印记：泰国曼谷的贫民窟、遭受战争之苦的波斯尼亚、印度恒河流域，以及美国加利福尼亚州的奥克兰，后者是他的家乡。说的婉转些，皮维很有特点。比如他身形高大，充满朝气。一位曾经采访过皮维的记者这样描述他笑起来的样子：他身上的肉在晃动，胸部此起彼伏，他的耳朵上下晃动。他有时是一个荒诞的喜剧演员，有时则是一个激进主义者。旅行时，他会随身携带一个便携式指示牌，上面写着。美国人愿意倾听。当他坐在火车上以及身处在拥挤的集会场所时，他就会举起这个指示牌。这句话是一个诱饵，非常古怪却很有效。人们有时会谨慎的接近皮维，看看他到底在干什么。二十多年来，他用这种方式吸引了成千上万的人来采访他。他告诉《墨尔本时代报》。我改善了自己的会面技巧。我提出的开放式问题引发了很多观点和故事。比如，我会问：“你为什么喜欢让自己生活的与众不同？”皮维认为，通过运用正确的问题类型——开放式的、好奇的、有些尖锐的，但不含评判色彩的。人们可以跟那些与自己在文化、政治立场、气质等方面存在差异的人展开有意义的对话。这些问题可以突破人与人之间的障碍，帮助确认人们的共同兴趣点和共同关心的话题。最终，如果这种探寻和讨论进行得足够深入，那么他们就可能解决一系列的冲突和难题。因为使用他的策略性提问，与人们一起解答了各种各样的难题。正如一篇新闻报道指出的那样，他帮助过泰国那些被邻居驱逐的妓女，也曾致力于一项供养日本大阪无家可归人员的计划，还帮助过克罗地亚南部城市杜布罗夫尼克的植物园移植。甚至曾帮助过加利福尼亚州那些即将被赶出溜冰场的滑板运动员。在他参与的众多项目中，有一个他非常感兴趣，那就是关于清理恒河的公共宣传活动。针对这项活动，他提出了一系列问题，从而让人们更好的理解了清洁恒河的意义。例如，他问当地居民以下问题。你感觉恒河目前的状况怎么样？你怎样向自己的孩子解释恒河的状况？皮维说，在提出问题时，他会谨慎的选择自己的措辞，尽量不使用“污染”这个词，因为这个词可能会让那些认为恒河十分圣洁的人感到不快。另外，他还会不断的调整这些问题，让人们围绕关爱恒河这一主题进行讨论。他能看出来，人们被清洁恒河这样艰巨的任务吓坏了，因此他开始将问题落脚在一个更长远的目标上。为了清洁恒河，你正让自己的孩子进行什么样的准备？当皮维提出这个问题时，人们不得不承认自己对此没有做过任何事。他们对这条河的爱、对孩子的爱和对这个问题的无言以对。都表明他们从未把这一切结合起来进行考虑，但皮维说，人们的这种反应反而能起到很好的作用。人们对皮维提出的问题做了回应，为孩子们组织了一场以“恒河健康”为主题的海报绘画竞赛。这项竞赛打算将孩子们的画悬挂在公共场所，这样。成年人将会看到孩子眼中的恒河，并且可能会由此感到尴尬。在接下来的几年时间里，这项竞赛每年都会举办一次。但正如皮维写到的那样，这个想法并不源于他，而是源于当地居民。尽管这项竞赛看起来是由皮维的问题发起的，对皮维来说，一个问题可以充当一个杠杆。撬开一个大难题。如果我们有一种更长的杠杆，或者一个更具活力的问题，那么它也能把事物撬动。在这个案例中，被撬动的是人们的想法和他们脑中已经存在的答案。其实，只需要将人们的想法和答案混合一下，那些思想便会凝聚在一起。而皮维的提问方法也旨在打破不同的文化、不同的观点和人们之间的隔阂。在存在偏见的时代，这种方法非常有效。当人们从一个与众不同的角度来讨论一个问题时，如果一方试图将其答案强加给另一方，那么就会出现问题。人们要么会发生争吵，要么会不再进行讨论。或许。要打破人们在最具争议的问题上陷入僵局的唯一方法，就是提出可掌控局面的声明，努力按照下面的问题形式：如果我们还没有在答案上达成共识，那么至少可以在一个问题上达成共识吗？为了实现自我，你会做些什么？乔尔·范戴克在美国费城的一个社区基督教教堂担任牧师。由于该社区毒品泛滥，他决定接触当地社区的青少年，但多年以来一直没有想出该怎样去做这件事情。随后，在偶然发现卡明斯关于美丽问题的语句之后，范戴克决定将问题作为与青少年建立联系的工具。于是，他并没有苦口婆心的告诉青少年他们需要什么，而是问这些少年：“为了实现自我，你会做什么？”范泰克乐意融入这个社区，而他提出的这个问题，最终让他与当地少年开展了一场令人惊讶的对话。包括帮派领导人在内的一些青少年告诉范泰克，他们非常想要一个能够玩手球的场地。但是，一直没有机会使用当地的场地。他们告诉范戴克，如果进行一场手球锦标赛的话，我们会带上所有的朋友来参加。于是，范戴克所在的教堂开始每年赞助四场手球锦标赛，同时也提供了一个分享政府信息的场所。广告商转型成为活动家的乔恩·邦德与他的妻子丽贝卡最近发起了一个反枪支暴力的运动“进化”，来对2012年美国康涅狄格州纽敦的校园枪击事件进行回应。这个组织致力于重构围绕枪支控制的对话，从而回答一个更宏大的问题：我们怎样才能拯救生命？邦德说。我们发现，通过运用一些问题，可以让枪支持有者和非持有者达成共识。在这些问题中，人们可能会就下面的这两个问题达成共识：你担心枪支暴力吗？你对控制枪支负有责任吗？邦德说，这些封闭式问题只会使人们得出一些绝对性答案，比如“是的”。然而，像“枪支持有者应该更负责任”这样的表述，则会引出个人化的、具有防御性的答案。而邦德希望他们提出的问题能在措辞上以非暴力方式来解决冲突相关。如果想提出具有指向性或敏感性的问题，唯一的方法就是吸引到持两种不同立场的人，但他们不会轻易屈服。正如邦德指出的，即便是措辞敏感的问题，仍然应该表现出对这个议题持不同立场的双方的尊重，邀请他们参与讨论，从而开展对话。曾经是广告商的邦德将这种情景描述成“拉”和“推”的对抗艺术。另外，他还指出，如果没有提出问题，那么这种想法就是不可能完成的。正如皮维和邦德认为的那样，这些问题必须要有文化意识，还必须富有洞察力、恭敬且具有魅力。而在提出这样的问题时，我们可能需要做一些与此相关的情景分析。在了解到皮维和另一位跨界专家杰奎琳·诺尔格拉茨使用的探寻方法后，我们明白。应该走进那些和你有着不同视角的人们的世界，与他们席地而坐，试图从他们的视角来发现不同的问题。没有比这个更好的办法了。如果不能采用这种方法的话，我们至少应该考虑一下 Facebook 的联合创始人克里斯·修斯的建议。他在最近的一场商业演讲中呼吁毕业生应该养成某种让你更容易美梦破灭的习惯。并让自己成为推特上你原本不认同其观点的人的拥护者。修斯当然也认同，我们应该以一种开放的好奇的心态去质疑那些我们不赞同的观点。为什么他们用这样的方式来看待问题？为什么我会以一种不同的方式来看待这个问题呢？我们每个人会在什么样的假设前提下做事？对此。微软首席工程师迈克尔·科宁极力推荐人们考虑另一个问题：我犯错的可能性是什么？他说自己在生活和工作中不断的回答这个问题。正如柯宁指出的，每当我们思考这个问题时，都应该对自己过度确信的观点逐一验证。柯宁补充说，这个问题还可以帮助我们避免几乎所有的家庭纠纷。比如，围绕到底谁动了车钥匙这个问题，在家庭中引发的无休止的争吵。这种有移情作用的问题，可以帮助我们弥合与他人的分歧，更好的维护与最亲密人之间的关系，比如与亲密的朋友、邻居、同事、兄弟、妯娌和长子等关系。另外，它还能让我们更好的了解自己在人际关系中面临的挑战。并帮我们想出可能的补救措施，例如，为什么我的岳父这么难处？这个问题就需要被重新思考。通过对这个问题提出质疑，我们就能看出他的假设前提是有误的。我们应该问：这个问题提得对吗？每个人都觉得他难相处吗？如果岳父只与某些人相处融洽，比如另一个与你年龄相仿的女婿。那么我们接下来就能提出更好的为什么问题。为什么我的岳父与我很难相处？我们也可以提出其他的为什么问题来帮助我们进行情景分析。为什么只有我感觉我们好像不能融洽的相处？为什么我想努力改变这个状况？为什么我的岳父与其他的女婿能够和睦相处？我从中学得到什么经验了吗？对于这些问题，我们可以想出一系列的答案，而这些答案接下来会生成一系列的假设性问题，之后便可以进入“如果”的解决阶段。比如，假设性的问题可能是：考虑到我们只是在混乱的家庭聚会上才能见到彼此，如果我们在更放松的场合中见面，那会怎么样？而怎样阶段的问题则包括。我怎样才可能在混乱的家庭聚会上吸引到他的注意？比如邀请他与我一起用我新买的大屏幕电视看球赛。通过这种探寻，你可以分析出一段关系之所以出问题的根本原因，也可以从其他人的视角来观察事物。另外，利用策略性问题，你可以想出一些可行的解决方案。发现与他人的共同点是与他人建立联系的关键，因为家庭是一个整体，所以所有的家庭成员就需要一起提问题。布鲁斯·费勒是《幸福家庭的秘密》一书的作者，他通过每周固定的聚会，极大的增进了家庭成员间的交流。在聚会时，每名家庭成员都会考虑同样的三个问题。家里过去一周有什么事情进展顺利？我们可以把什么事情做得更好？在接下来的一周中，我们会致力于做什么事情？费勒对美国著名管理学大师、作家史蒂芬·科维曾经提过的理念进行了更新。他还建议，与企业一样，家庭也应该创建自己的使命宣言。让家庭有一个共同的目标是一个好主意。但或许一个使命问题可能比使命宣言更有凝聚力。一个家庭的使命问题可能是：作为一个家庭，我们怎样才能更好的为社区服务？或者我们怎样才能秉承祖辈的传统？对于许多家庭来说，所有家庭成员共同思考家庭应该探究的最有意义。最令人愉快和最有可能找到答案的问题是什么？这样的问题将会是一段令人难忘的经历。而无论是团队还是个人，在寻找这种问题时，都不要轻易做出选择。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享。本书的第七章：拥抱未知，追逐自己的好奇心。精彩内容敬请关注。我是既然，感谢燕山的友情参与。我们是读书郎，谢谢收听，再见。